0: magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Re-bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes plein d'énergie aujourd'hui au moment où que vous écoutez le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la confiance en soi parce que je trouve que c'est un sujet euh, qui est tellement, tellement négligé, entre guillemets, dans le sens où... Bon, on essaie de pas trop en parler, puis là, on est rendu à l'âge adulte, fait qu'on a confiance, mais tu sais, il y a beaucoup de guillemets à tout ça. Et je me rends compte qu'avec le coaching privé, même au niveau des retraites, euh, et je dirais même en, avec le travail que je fais, les études que je fais, la littérature, euh, qu'en fait, on a perdu notre confiance, confiance, dis-je, en nous depuis déjà longtemps. Euh, je le répète souvent, mais c'est dès qu'on est rentré dans cette fameuse boîte de société que notre confiance a été volée. Évidemment, plus on vieillit et des, des, des 12 ans même, où ce que notre subconscient vient fermer les portes finalement, on essaie tellement de rentrer dans la case, on essaie tellement d'entrer dans un groupe et euh, on en oublie finalement qui on est. On en oublie euh, ce qu'on veut vraiment. Parce que dans le fond, tout ce qu'on veut comme être humain, c'est légitime, c'est l'amour et faire partie d'un clan. Alors, euh, un jour, on se réveille <rire> à l'âge adulte peut-être, après avoir eu des enfants, quelque part dans la trentaine. Et on se dit « Ouais, j'ai peut-être pas tant de confiance en moi que ça. » Donc aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on discute de comment cultiver cette confiance en soi-là et essayer de la, de la rendre inébranlable, finalement. Si jamais, après l'épisode, tu te dis wow, « waouh je viens de réaliser à quel point j'ai pas de confiance en moi, à quel point j'ai un besoin de travailler mon estime, mais sache que ça fait partie de mon travail Puis si ça t'intéresse en ce moment, j'ai euh, toujours de la place là, en coaching privé. Euh, j'ai ouvert mon horaire du mois de mars aussi, donc tu peux venir prendre un rendez-vous avec moi, ça va vraiment me faire plaisir. Évidemment, dans le coaching privé, je travaille un peu de tout ce qu'il y a en globalité de l'être humain, donc vraiment au niveau des croyances, de l'estime, des peurs, donc, si c'est quelque chose qui te parle après le podcast, mais sache que je suis là pour t'aider. Alors, on va discuter de la confiance en soi, on va partager ensemble des petites pratiques, peut-être pour la cultiver cette confiance-là, pour la rendre plus solide, plus durable. Alors, euh, c'est parti pour ce petit voyage de croissance personnelle. <rire> Alors, on pourrait peut-être commencer déjà par définir c'est quoi réellement la confiance en soi. Hein, on dit que, dans le fond, la confiance à soi, c'est la combinaison complexe de croyances, d'attitudes et de comportements qui influe notre perception de nous-mêmes et notre capacité à réussir dans la vie. La confiance en soi, cependant, ne se limite pas à une haute estime de soi. En fait, ça englobe également la confiance en nos compétences, en nos capacités et notre valeur intrinsèque en tant qu'individu. Puis je trouve ça... Très important de le nommer parce que, ben on a cette fâcheuse tendance, habitude à se comparer. Et c'est tellement violent de faire ça, c'est tellement douloureux de faire ça. On va essayer d'aller travailler dans le sens positif de la chose et essayer vraiment de vous donner les trucs pour... Bien, sortir peut-être de ce petit cercle vicieux-là qui, qui diminue votre valeur ou ce que vous ressentez de la dévalorisation. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment un élément crucial de bien-être émotionnel et de réussite personnelle. Puis je trouve que c'est important de comprendre que la confiance en soi, encore une fois, ça ne se limite pas juste à une simple assurance extérieure ou à une estime de soi élevée. Ça englobe plutôt une combinaison complexe de croyances, comme je disais plutôt, d'attitudes puis de comportements, qui vont façonner notre perception de nous-mêmes et notre capacité à naviguer dans le monde qui nous entoure. OK? Donc, la confiance en soi, ça peut être défini comme la certitude intérieure et la foi en nos propres compétences, capacités et valeurs en tant qu'individu. Ça signifie croire en notre capacité à réussir dans différentes situations, à surmonter des obstacles et à atteindre nos objectifs. La confiance en soi, ça repose sur une évaluation réaliste et équilibrée de nos forces et de nos faiblesses et donc sur une acceptation de soi inconditionnelle. C'est tellement important, la gang, de retomber en amour avec vous. D'ailleurs, c'est ce que je crée pendant mes retraites. Des moments où on vient réguler votre système nerveux, hein, déconnecter de votre vie pour reconnecter avec vous-même. Venez réguler ce système nerveux-là pour retrouver l'amour de vous-même. C'est la clé pour avancer. C'est une des clés pour être heureux, définitivement. Je crois que la confiance se compose en plusieurs éléments qui sont interconnectés. Ok, Notamment... Je disais la confiance en nos, compé nos compétences, donc la conviction qu'on possède des compétences et des connaissances nécessaires pour accomplir des tâches et atteindre des objectifs spécifiques. Également, au niveau de notre valeur personnelle, à la confiance en sa, va en sa valeur personnelle, dis-je. Donc, la reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment des succès ou des échecs ex extérieurs. La confiance en notre capacité à affronter l'adversité, Hein, la résilience, la certitude qu'on peut faire face aux défis et aux difficultés de la vie avec résilience et détermination. L'importance de la confiance en soi, ça joue un rôle crucial dans tellement d'aspects de notre vie, y compris notre santé mentale, y compris nos relations interpersonnelles, notre carrière professionnelle et notre bien-être en général. Une confiance en soi qui est solide, qui est équilibrée, là, ça va nous permettre de prendre des décisions éclairées d'exprimer nos besoins, nos opinions, nos émotions, puis naviguer avec confiance dans ces défis-là puis ces transitions de vie. Parce que c'est important de comprendre que, ben, même si on essaie de nous vendre le rêve, même si on essaie de nous dire que euh, achète ma formation du Wake Up Call, ta vie va être belle, tu vas changer ta vie, tout va devenir magique, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a toujours un travail personnel à faire. C'est toujours à faire et à refaire, à entretenir, j'ai envie de dire, parce que on évolue et les choses bougent autour de nous. Alors, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de baguette magique qui va juste nous sortir de la noirceur, nous amener euh, dans une vie euh, remplie de richesse, d'abondance, sans qu'il n'y ait jamais de haut et de bas. C'est un cycle perpétuel de, de, de fluctuations j'ai envie de dire, c'est d'être dans l'acceptation de ça et de savoir comment, avec résilience, on peut avancer en ayant confiance en soi. Je trouve que cette expansion-là, ça offre une analyse comme plus approfondie de notre nature, de l'importance de la confiance en soi, puis ça met en lumière bien, les différentes composantes qui sont importantes pour avoir un impact positif dans notre vie. Il y a plusieurs fondations à la confiance en soi. Puis pour construire une confiance en soi solide et durable, je trouve qu'il est essentiel de travailler sur plusieurs, euh, euh, je dire plusieurs aspects euh, essentiels mais de notre être. Donc ça inclut effectivement l'acceptation de soi, un travail. Oui, me direz-vous, effectivement. Pourquoi Ben tout simplement parce qu'on est dans la comparaison. Tout simplement parce qu'on essaie encore de fitter dans la boîte alors qu'on est des étoiles. L'acceptation de soi, la connaissance de soi, la définition de ses valeurs et l'établissement de nos objectifs alignés à ses valeurs. Encore une fois, si jamais tu veux apprendre à définir tes valeurs, que tu veux être vraiment guidé par une coach pour bien savoir les cibler, parce que, tu sais, j'en parle souvent dans le podcast, mais ce que je me rends compte avec mes clients, c'est qu'on croit connaître nos valeurs, mais finalement, on ne les connaît pas tant que ça. Donc, moi, à l'aide de la neuroscience, je viens vraiment poser des questions précises dans un, dans un ordre très, très précis pour venir activer différentes parties du cerveau et venir faire remonter ce qui est vraiment important pour nous. Donc, si jamais ça t'intéresse, c'est un peu le genre de truc que je fais aussi en coaching un pour un. Alors, l'importance de la résilience face à l'échec. Il faut en parler. C'est important. L'acceptation de soi... C'est le pilier fondamental sur lequel repose la confiance en soi. Ça implique d'embrasser tous les aspects de nous-mêmes, y compris nos forces, nos faiblesses, nos réussites et nos échecs. Hein, on a la fâcheuse tendance à seulement se concentrer sur ce qu'on n'est pas bon dans la vie, alors que ce serait bien de mettre aussi en lumière dans quoi on est bon. Mais le problème, vous le savez, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait même pas dans quoi qu'on est bon. Alors, Peut-être qu'à travers les exercices que je vais donner aujourd'hui, ça va vous donner quelques outils pour même apprendre à vous connaître, pour être en mesure de développer cette acceptation de soi-là. Donc, en acceptant complètement qui nous sommes, on peut développer une base solide pour cultiver une confiance de soi qui est authentique. Parce que ça aussi, c'est important de développer une acceptation de soi authentique. La connaissance de soi, qui est vraiment parallèle à ça, Hein, c'est aussi un élément essentiel pour renforcer notre confiance en soi. Prendre le temps de se connaître, de comprendre nos valeurs, nos passions, nos désirs, nos limites. Hein? Ça, ça va nous permettre de prendre des décisions alignées à notre authenticité. Parce que ce qu'on dit, selon la littérature, dans le coaching holistique, c'est qu'on ne peut pas être heureux si on ne fait pas des actions alignées à nos valeurs. On ne peut pas être heureux si on ne prend pas action selon qui nous sommes. Encore une fois, je le renomme ici, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Alors, la deuxième étape, bien, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'on aime, qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire dans nos temps libres. Je vous invite à aller voir le podcast sur le Why pour vous aider à venir dénoter, euh, mettre en lumière peut-être certaines parties de vous que vous avez euh, laissées dans le placard juste pour... Euh, vous aider à vous poser des bonnes questions pour savoir qu'est-ce que vous aimez, dans quoi vous êtes bon, c'est quoi vos forces. Et il faut savoir que, tu sais, en fait, plus on est en phase avec nous-mêmes, plus c'est facile de développer une confiance en nos choix et en nos actions. L'idée, c'est de vraiment être en mesure de dessiner la ligne et la limite pour respecter qui on est, pour respecter les choix qu'on a envie de faire, pour respecter nos valeurs. Il faut tracer des lignes, il faut tracer des, des barrières. C'est tellement important. Sinon, ben c'est un petit peu difficile pour les autres de nous respecter si on n'a pas tracé cette ligne-là. Ça, ben quand on laisse les autres passer par-dessus cette ligne-là ou cette barrière-là, ben ça diminue notre confiance en nous parce qu'en fait, on ne sait pas respecter nous-mêmes. Donc, ben en fait, comment voulez-vous que les autres nous respectent si on ne se respecte pas nous-mêmes et on ne met pas... Euh, des gros flags rouges sur nos, notre ligne, notre, notre barrière, nos limites. Donc, ça, ça fait tout son sens -ci. Définir ces valeurs, les, identi les identifier et les définir, c'est aussi fondamental. Okay? C'est très important comme aspect pour, les, pour avoir des bonnes fondations dans notre confiance en soi. Nos valeurs guident nos actions puis nos comportements. Et puis, quand on vit en accord là, avec ces valeurs-là, on renforce notre estime de nous-mêmes. C'est ce que je venais de dire un peu par rapport aux barrières. Les définir clairement. Définir clairement ce qui est important pour toi. Ça, ça va nous aider à prendre des décisions qui sont alignées et agir avec confiance. Donc, l'exercice des valeurs, beaucoup trop mis de côté. Et vraiment, je vous invite à venir me voir pour ça, pour vraiment avoir cette approche neuroscientifique qui est merveilleuse, qui vient vraiment poser des questions dans un ordre très, très précis pour activer différentes parties du cerveau dans, dans, dans une optique vraiment. Moi, ça me, ça, ça me passionne tellement de voir que, en fait, oui, tout est dans les questions, mais il y a vraiment un ordre spécifique à avoir pour créer le doute et, et mettre même en lumière certains aspects de notre personnalité. Fixer les objectifs alignés. C'est établir des objectifs qui sont alignés avec nos valeurs et nos aspirations personnelles. Cela ça, c'est un moyen extrêmement puissant de renforcer notre confiance en nous. Quand on se fixe des objectifs réalistes et significatifs, puis qu'on travaille activement pour les atteindre, donc qu'on met des actions en place, bien on renforce notre sentiment d'efficacité personnelle et de notre confiance en nos capacités. Je le répéterai encore ici, mais une action par jour, c'est 365 actions par année. Vers ton rêve, vers tes buts. Autre chose, j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Parce qu'à chaque fois que tu ne te tiens pas cette promesse, tu te déçois toi-même. Et donc, on est dans une baisse d'estime de soi. Évidemment, je, peux, je ne peux pas euh, garder sous silence la résilience, la résilience face à l'échec, mais la résilience aussi envers toutes les épreuves de la vie. Vous le savez, s'il y a bien une qualité que j'ai développée à travers les dernières années, depuis que j'ai... Ben en fait, que mon fils... Voyez-vous, là, je dis encore comme si moi, j'avais reçu le diagnostic, mais en fait, c'est mon fils qui a reçu le diagnostic, même si ça touche ma vie. Mais tout ça pour dire que si je suis ici aujourd'hui à vous parler devant un micro puis à créer tout le grandiose que je suis en train de créer, c'est parce que je fais preuve de résilience. Alors, <coughs> la résilience, elle est importante, même essentielle dans les fondations de notre confiance en nous. Apprendre à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que de voir ça comme un reflet de notre valeur personnelle. Ça! Ça va nous permettre de rebondir plus facilement puis de continuer à avancer avec confiance malgré les revers.
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: j'aime dire ce qui nous arrive, nous arrive pas à nous, mais nous arrive pour nous, et c'est vraiment vraiment de cette façon là que je vois les choses aujourd'hui, je vois l'échec comme un jeu, je vois l'échec comme un apprentissage. C'est juste une opportunité d'apprendre et de devenir meilleur. Et si vous avez la chance de faire ce shift mental-là dans votre vie, je vous promets que vous allez avoir des résultats et des et un effet papillon d'avoir cette croyance-là à l'intérieur de vous. C'est tellement plus léger en plus, Non? <rire> Je vais vous donner maintenant quelques pratiques techniques pour renforcer notre confiance en nous et j'espère que ça va vous aider. Vous me laisserez savoir si vous les avez mis en pratique puis si vous avez trouvé que finalement, euh, ça vous a aidé hein, à grandir un peu votre, votre estime personnelle. J'ai des outils là-dedans que vous avez déjà entendu parler que j'utilise pour manifester des choses dans ma vie. <rire> Je suis en train de perdre la voix. Et c'est ici aussi un outil de développement personnel très puissant. Ok, Je parle ici d'exercices de, de visualisation, d'affirmations positive, de pratiques de gratitude et d'avoir évidemment une attitude de bienveillance envers soi-même. OK? Um, Évidemment, sortir de sa zone de confort et oser affronter ses peurs. Ça, c'est une excellente façon de développer notre confiance en nous. En plus de créer de l'espace pour du nouveau. En neurosciences, on dit que Sortir de notre zone de confort, c'est se permettre de créer, c'est se permettre de faire de la place, c'est se de, permettre d'avoir des nouvelles pensées et des nouvelles émotions. Parce que c'est la seule et unique façon qu'on va créer des nouveaux chemins neuronaux dans notre tête. Alors, je veux dire, ça ne peut pas être plus parfait que ça, là, ce que je vous dis en ce moment. <rire> Donc, dans les exercices de visualisation... Ok, Moi, je trouve ça extrêmement puissant, Là, je ne le dirai jamais assez, c'est un outil que j'utilise énormément. Je fais beaucoup de méditation de type visualisation pour attirer à moi ce que je veux. Et je, je, vous ne pouvez pas oublier ce point-là, c'est si vous faites de la visualisation ou de la méditation sans ressentir ce que ça vous fait, ce que ça vous ferait d'avoir les choses que vous voulez, c'est comme être dans un train. Si vous vous permettez d'avoir les émotions jumelées à ça, mais ben vous avez un « jet ». Fait que voyez-vous, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous rendre à votre objectif, mais vous allez vous rendre pas mal plus lentement que si vous avez les émotions à l'intérieur de la pratique. Puis j'aimerais même ajouter un petit peu hors contexte que de ressentir les choses vous permet de guérir certains traumas dans une approche somatique. On est tellement dans le faire, faire, faire. On oublie d'être dans le être. Puis ça, ce que ça fait, là, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais on a acheté la nouvelle auto, on a acheté la nouvelle maison, on a acheté la nouvelle sacoche, on a acheté telle ou telle affaire. Puis là, tu l'achètes, là, puis tu es sur un mini-ail de 30 secondes. Puis après ça, ça te fait plus rien. Et quand ça, ça, ça arrive, là, juste que vous réalisez que vous n'êtes plus dans la reconnaissance, vous n'êtes plus dans la gratitude, vous revenez dans un état de manque. Puis ça, j'ai même pas besoin de le dire, je sais que vous le savez, mais ça n'amène absolument à rien de bon. Ça vibre pas fort. Puis souvent, malheureusement, on tombe dans ce cercle vicieux-là de toujours vouloir plus. Pourquoi? Tout simplement parce que, ben, vous prenez même pas le temps de l'apprécier. La, C'est comme de, de vouloir combler un vide. C'est ce manque-là que vous ressentez à l'intérieur qui doit être comblé. À chaque instant, que ce soit par l'alcool, le café, le sexe, les jeux vidéo, trop de spiritualité. Dans quoi on fuit? Dans quoi on, on, on va aller chercher, hein? Oubliez pas, à l'extérieur de nous pour combler ce vide-là? Je reviens à la visualisation maintenant que je me suis emportée. <rire> Donc, la visualisation, c'est une technique vraiment puissante qui consiste à imaginer mentalement des situations dans lesquelles, ben, vous réussissez finalement ou que vous vous sentez confiant, confiante. Donc, dans, dans notre sujet d'aujourd'hui, je vous inviterai à faire une visualisation en vous imaginant réussir en affaires, réussir euh, à acheter votre première maison, réussir dans n'importe quel aspect de votre vie ou dans ou de vous sentir confiant dans une situation, peut-être vous êtes gêné en gros, mais ben, de rentrer dans une pièce puis d'être complètement confiant, de parler aux gens, de vraiment sentir votre aura euh, briller. Euh, donc vraiment d'être dans cet état d'esprit-là. Alors laissez-vous aller à imaginer vraiment un scénario où ce que vous avez une confiance en vous hors normes. Euh, je vous invite peut-être à faire ça même plusieurs minutes par jour, peut-être cinq minutes avant de vous coucher ou même en vous levant le matin. C'est tellement important, ça va vous aider à ben, visualiser vos objectifs évidemment, mais attirer à vous encore plus rapidement hein, en ressentant les émotions positives qui accompagnent ces réussites-là. Cette pratique-là de visualisation peu importe le sujet, qu'on soit dans la confiance en soi ou qu'on soit juste dans « je veux manifester quelque chose dans ma vie », ça renforce notre confiance en nos capacités et en notre potentiel de réussite. On n'oublie pas de toujours jumeler une émotion d'autre intensité à ça. Évidemment, les affirmations positives, c'est des belles déclarations de toi, de vous, euh, que vous pouvez créer, que vous pouvez enregistrer dans votre téléphone et les réécouter euh, Souvent, dans votre auto, euh, ça peut être quelque chose que vous écrivez, que vous dites à haute voix. Évidemment, on aime ça dire à haute voix, on active le chakra de la gorge, c'est très, très bien. On fait circuler l'énergie. Donc, vous pouvez peut-être créer une liste d'affirmations qui reflètent vos forces, vos compétences, puis vos qualités. Puis les répéter chaque jour avec conviction, hein? De mettre de l'intensité dans ces phrases-là. Vous les croyez, hein? « Je suis suffisante, je suis capable, je suis digne d'amour, je mérite la plus belle des vies, point final! <rire> » Je pense que je vais faire des stickers de ça. Alors, pour les affirmations positives, c'est assez simple, mais vous devez le mettre dans votre agenda. Évidemment, pratiquer la gratitude, je le nommais euh, en début de, de sujet, mais c'est un tellement un catalyseur puissant de confiance en soi de prendre l'habitude de soit tenir un journal ou euh, de simplement le nommer à voix Moi, personnellement, j'utilise un journal et je prends vraiment le temps d'écrire mes... <rire> mon Dieu, j'ai la fenêtre devant moi, j'ai plein d'oiseaux qui sont sur la corde en me regardant pendant que j'envoie je, je, le podcast. C'est merveilleux. Je reviens à mon sujet. Donc, dans mon petit journal le soir, j'écris toujours une gratitude ou une à trois là, de qu qu'est-ce quoi je suis... Voyons, je vais-tu dire? Les oiseaux m'ont des... Vous bon, euh, voyez, je ne suis même pas capable de dire le mot. <rire> m'ont mélangé. OK, donc, de une à trois gratitudes sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée aujourd'hui et de quoi je suis reconnaissante. Et j'oublie jamais aussi de faire des gratitudes de quelque chose que j'ai envie qui arrive, comme si c'était déjà arrivé. Donc, je remercie par trois fois. Exemple, euh, mon prochain voyage, j'aimerais faire un voyage de travail pour aller faire une retraite de méditation, donc là, c'est pas réservé, ce voyage-là, c'est même pas, euh, je sais même pas quand est-ce que je vais y aller, mais je pourrais remercier par trois fois d'avoir réservé ce voyage-là et de nommer encore une fois ces émotions-là de joie, d'excitation, de reconnaissance, d'avoir l'opportunité, l'argent, de, de pouvoir me payer ça, de pouvoir partir toute seule et, et faire des choses qui me font évoluer, d'apprendre, etc. Donc, Tellement, tellement tellement important de pratiquer la reconnaissance, la gratitude, le bonheur et dans les petites choses, on est tellement riche et on, a, on ne s'en rend pas compte. Prenez le temps de vraiment remercier ce qui vous entoure, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, que ce soit vos enfants, que ce soit le bon café chaud que vous avez bu le matin, que ce soit le confort dans votre sofa avec une grosse doudou par jour de tempête. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour s'héberger. Pour Alors, vraiment, c'est de revenir, de prendre un arrêt dans sa vie, là, puis de faire comme « waouh, j'ai tellement de choses, j'ai tellement de choses, tout, je peux tout me payer ça. » Je vous le dis, plus vous aurez de la reconnaissance envers ce que vous avez, plus vous recevrez. Sortir de sa zone de confort un outil et même, je dirais, un travail, un devoir que je donne à tous mes clients, c'est tellement important de prendre la peur et de foncer. C'est tellement de l'autre côté que se passent les plus belles choses. On a été créé, notre cerveau a été créé pour survivre. Et donc, malheureusement, nous empêche de vivre des expériences exceptionnelles. Je vous le dis, la gang, la vie, là, c'est tellement pas ce que vous pensez. Je crois tellement que la vie, c'est un terrain de jeu où ce qu'on peut tellement s'émanciper, qu'on peut tellement partager, qu'on peut tellement vivre des belles expériences. On croit qu'on est pris dans notre vie, mais c'est faux. Je le disais dans le dernier podcast, mais tu es à une décision de changer ta vie. Demain, si tu décides de tout laisser ici, prendre un billet pour la Thaïlande, tu changes ta vie. Pour toujours. Alors, juste de prendre conscience, comment je pourrais sortir de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, parler de nouveaux sujets, faire un nouveau voyage? C'est l'opportunité d'essayer des nouvelles choses, de relever des défis, de confronter des situations inconnues, de renforcer notre confiance en hein, nos capacités puis en notre résilience encore une fois. L'important, c'est de prendre des on dit des PPPP, le plus petit pas possible. Je vous souhaite de tout cœur de, de trouver quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Même, j'ai envie de vous dire, venez m'écrire et venez me dire qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette semaine pour sortir de votre zone de confort. Let's go! On part un mouvement, on sort de notre zone de confort. <rire> on est autrement. Hmm? Alors, Bonne chance pour ça, c'est très c'est très le fun. Moi, j'adore ça, Certains de ma zone de confort. Aujourd'hui, je prends la peur avec joie. Je me dis toujours, « Ah, oh, j'ai peur? Mmh, » Ça doit être très intéressant de l'autre côté. <rire> j'ai envie qu'on aborde en terminant que pour renforcer notre confiance en soi, c'est important de dépasser les obstacles et les doutes. Okay? Surmonter nos pensées négatives. Hein, parce que nos pensées négatives, ça peut effectivement extrêmement miner notre confiance en nous-mêmes, puis nous empêcher d'atteindre notre plus haut potentiel. Parce que je suis convaincue que chacun de nous ici, on n'est pas à notre plein potentiel. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des doutes, parce qu'on croit... Ben c'est ça, des croyances. On croit que c la vie, c'est ce qu'on fait, c'est travailler 9 à 5, envoyer nos enfants à la garderie, puis non, la vie, ça peut être tellement plein de choses, tu sais. La vie, c'est ce qu'on décide que ce soit. Alors, prenez conscience de vos pensées négatives et je vous invite à pratiquer peut-être une remise en question. Tu sais, le repla euh, comment on pourrait remplacer finalement ces pensées négatives-là par des pensées qui sont plus positives, plus constructives? C'est important de cultiver un, un état d'esprit qui est positif parce que c'est ça qui renforce votre confiance en vous, vos capacités, puis votre confiance en votre valeur personnelle. On ne peut encore pas passer sous silence la peur du jugement des autres, qui peut souvent nous retenir de prendre des risques puis de nous exprimer pleinement comme on est. Hein? Mais il faut se rappeler que le jugement des autres, c'est souvent basé sur leur propre peur et insécurité. Hein? Ça ne reflète pas nécessairement notre valeur personnelle. Donc, apprenez à vous affirmer à être authentique, peu importe ce que les autres pensent. Puis j'ai envie de plugger ici que et je, je le donne souvent avec mes clients, mais quand il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre, tournez donc le miroir. Demandez-vous pourquoi ça vous dérange. Je vous le dis, là, vous allez avoir des belles prises de conscience. Peut-être que de la jalousie. Peut-être qu'il y a un manque de courage de votre part parce que peut-être que vous aussi, vous avez envie de faire ce que l'autre personne fait. Posez-vous la question simplement. C'est tellement... Puissant, j'ai envie de dire. Tournez le miroir quand il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre. Puis tu sais, j'aime dire à mes clients, le 2 à trois minutes que ça va déranger l'autre personne, là vous, c'est des années où ça va vous déranger, où ça va vous empêcher de vivre. C'est votre vie à vous que vous êtes en train de, de gaspiller parce qu'on recherche tellement la validation dans les yeux des autres. Mais toi, là, qu'est-ce que tu veux? Toujours se rappeler ça. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vivre la plus belle des vies. Vous avez le droit, chacun de vous qui écoutez le podcast, d'avoir une confiance en vous, inébranlable. Vous avez le droit de réaliser vos rêves. Vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire. Vous avez le droit d'être. C'est votre droit de naissance. Écrivez ça dans votre téléphone. Vous méritez la plus belle des vies. Point final. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. C'est un voyage continu qui demande de la patience et de la persévérance. C'est important d'accepter le progrès, qu'il soit lent ou rapide, mais il sera progressif. Et ne vous découragez pas quand vous rencontrez des, 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 des défis. ok, Parce que chaque épreuve surmontée va renforcer votre confiance en vous, en vos capacités. Et ça, ça va vous rapprocher de vos objectifs. J'ai envie de dire que c'est important d'apprendre même de l'échec. C'est important de voir la vie comme un jeu. Alors, quels objectifs vas-tu te, te fixer maintenant? Hein? Parce qu'on veut se concentrer sur un objectif et surtout, on veut célébrer les petites victoires et les réalisations. Les utiliser comme des indicateurs de votre croissance personnelle. Restez concent concentré, dis-je, sur le chemin plutôt que la destination. Et ça, là, ça va renforcer votre confiance en vous-même puis en votre capacité de réussir. Pourquoi? Parce qu'on se concentre beaucoup trop souvent sur la destination. Alors qu'en fait, c'est le chemin qui est tellement important, qui est tellement riche d'apprentissage. C'est finalement, en arrivant au bout, à la destination, qu'on regarde en arrière tout le chemin parcouru, puis on se dit « Wow! J'ai passé à travers ça, puis ça, puis ça. » puis j'ai eu telle belle victoire, j'ai célébré telle partie. C'est de ça vous allez vous souvenir. Ce n'est pas tant d'avoir accompli ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas la destination, l'objectif en art. Or. L'art, or, c'est tellement dans le chemin parcouru. Je vous souhaite aussi de faire cette prise de conscience-là. Je vous souhaite aussi de pratiquer de la compassion envers vous-même, parce que c'est vraiment un aspect essentiel de renforcement de confiance en soi. On est trop souvent dur avec nous-mêmes. On se critique. On se critique tellement sévèrement pour nos erreurs nos et erreurs nos imperfections. La compassion là, envers soi-même, ça consiste à adopter une attitude de bienveillance, de gentillesse, d'amour, de soutien, comme on le ferait hein, à nos amis. Ça, c'est une autre question que tu peux te poser. Est-ce que je me parle et j'agis et en fait, est-ce que mon discours interne est tel que je dirais à mon, à mon ami? Iff, je sais que ça frisait dans les oreilles, là, parce que j'ai comme quasiment eu un frisson en disant ça, parce que je sais à quel point on se parle mal. Je sais à quel point on ne dirait jamais ce qu'on se dit à notre meilleur ami. Alors posez-vous la question, comment je peux travailler cette compassion-là envers moi-même pour renforcer ma confiance en moi? C'est aussi d'accepter qui on est, ultimement, comme humain. On mérite tout le monde l'amour. On mérite la gentillesse. Donc, d'être dans cette acceptation-là que toi aussi, tu mérites. Pas juste le voisin. Pourquoi moi? Hein? Je le sais, il y en a qui se posent cette question-là, mais ben, je ne serais pas capable, mais pourquoi moi, là dans le fond? Non, pourquoi toi? Parce que tu es... Parce que tu es ici sur la Terre, tu mérites la plus belle des vies, c'est tout. Point final. Il n'y a pas de mais ben pourquoi moi? Tu as un message à amener à l'humanité. Tu es ici pour une raison, tu n'es pas ici comme un pion, là. À rien faire, là, c'est impossible. C'est toi qui décides d'être cette personne là. Mais si tu reprends possession de ta confiance, là, puis que tu mets en valeur tes talents, tes dons, dans quoi tu es, tu es bon ou bonne et que tu mets ça au profit de la collectivité. Je veux dire, c'est là que tu vas trouver le bonheur. Mais toi, tu as le droit à ça. Tu as le droit à ce bonheur-là. Tu as le droit de te réaliser. Tu as le droit d'être, tout simplement. J'espère que le podcast euh, <rire> t'a fait euh, du bien. J'espère que ça t'aura donné quelques outils. J'espère que ça t'aura fait de réaliser peut-être à quel point tu te mets de côté. Peut-être euh, aussi que c'est le moment de prendre action dans ta vie pour surmonter tes doutes. Peut-être que tu as réalisé que de rester dans l'inaction par peur de l'échec ou du jugement des autres, c'est pas ça qui va t'amener vers tes objectifs. Peut-être aussi que tu auras réalisé que, en te permettant d'être, en te permettant de briller, en te permettant de te montrer au monde tel que tu es, tu inspireras aussi d'autres personnes à faire de même. Imaginez un monde où l'amour et la bienveillance règnent. Je veux dire, j'ai des frissons, je sais y penser, les yeux un peu pleins d'eau. Ça serait le rêve, non? <rire> si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le noter sur Spotify ou Apple Podcast. Je sais que sur Apple Podcast, vous pouvez me laisser un beau, euh, un beau commentaire. Merci à l'avance. Ça va le podcast à se faire connaître. Je t'invite aussi à le partager, à en parler à, aux gens que, que tu aimes, aux gens que tu crois qui ont besoin finalement d'entendre le message que je donne ici à chaque semaine. Ça me fait tellement plaisir d'être là pour vous. Je ressens que je fais vraiment la différence dans vos vies. Merci de venir me l'écrire. Merci de venir m'écrire vos prises de conscience, de venir me partager des, des témoignages de votre vie. Je suis tellement reconnaissante. Pour moi, c'est tellement précieux parce que ben, l'objectif du podcast, c'est vraiment de donner une voix à mes Mason. C'est vraiment ma mission de vie qui est d'aider le plus de gens possible à profiter de leur vie, à se rendre compte à quel point... Mais vous êtes beau, puis vous méritez la plus belle des vies. Parce que avec toute pleine émotion. <rire> On sait pas quand la vie s'arrête. On sait pas quand c'est la dernière journée. Puis si je pouvais, si j'avais une baguette magique, je redonnerais la santé à mon fils pour qu'il puisse Profiter de la vie, puis lui montrer comment qu'elle est belle, la vie. Lui montrer comment l'humanité va se porter de mieux en mieux, qu'on peut créer des humains qui sont empathiques, qui sont bienveillants, qui sont dans l'amour, le partage, les connexions. Il y en a plein qui n'ont pas la chance d'être ici, puis de pouvoir profiter de cette vie-là, alors que nous, on est là, sur ce pilote automatique, à vouloir ressembler à tout le monde. Je vous souhaite tellement de retrouver cet amour-là propre qui vous appartient et de briller tel que vous êtes. Je vous aime fort, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!